0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜
1: ，我是朽木
0: 。我们的年度盘点又回来了。上一次的话呢，我们是说了二零一七年院线片十佳的后五部电影。那么这一期节目，我们会来盘点一下我们心目中的前五家电影。
1: OK， 那么接下来我就说一下，在我的片单的第五位是哪一部呢？是一部叫《降临 a r r i v a l 的片子。这部片子呢是在一月二十号上映。呃，丹尼斯·维伦纽瓦导演，主演是呃 Amy Adams、Jeremy Renner， 也就是那个鹰眼的扮演者。这部片子实际上最终的票房不是特别高，只有一点零九亿。但是呢，对于我来说，这部片子，因为之前的榜单中我有一部，就是说也是描写和外星接触的片子， oh. 叫《异星觉醒》，只排在了第八位。这部片子我把它排到了第五位，为什么呢？我觉得我这块可能会展开说一下，分为几点。首先，第一点啊、哦，这个片子它本身的题材对于我而言算是非常新颖的，因为它是描写了一个。人类文明和外星文明接触的过程，嗯，并且这个外星文明是一个，应该可以说是一个中立的外星文明，非善也非恶，因为我们可以看到之前有很多就是说描写外星文明的片子，比如说最典型的。善的，那么就是像 Star Trek 这种，相对就是说文明和文明之间是比较友好的，更多的像是在这个同一个宇宙当中，大家之间有争端，但是也有贸易，相互之间是有往来的这么一种文明的形式。这是一种就是说，相当于是整体的宇宙文明偏善的状态。还有一种呢是偏恶的，假设像独立日这种，外星来了就是要打我们，或者说最典型的例子，我我个人非常喜欢的《三体》黑暗宇宙，基本上就是一个在零和博弈下。文明和文明之间处于极度恶意的状态的这么一种表现方式，而这部片子它描写的文明实际上有一点像是处于一个相对中立的状态，它和人类文明的接触实际上是处于一个基于互惠原则而产生的这么一个互动，所以我觉得这是一个比较特殊的点。更关键的是在于，它把这个接触的过程非常,非常完整的进行了一个阐述。按照就美国，实际上它就是当年。不是有很多 UFO 的这些讨论吗？嗯，他对于 UFO 的接触，实际上美国是当时是有一个分级，他从第一类到第五类。实际上这部片子就有一点像是从第一类和第三类接触开始，也就是说从近距离的目击开始，到直接接触并且看清了这个外星人这个 A 链的状态，这、就是第一类到第三类的接触。开始，最终是以一个第五类的接触结束，也就是说，双方可以通过友好的信息来进行沟通。最终 ，Amy Adams 和这个外星的这种七只怪，实际上就达到了这么一个状态。嗯、七只，所以说我觉得这个是这部片子非常非常有特色的一点，完全不同于其他描写外星文明的这种这种科幻片。我觉得这是非常好的一点、嗯。第二个在于什么呢？就是这部片子基于接触，它非常强的。去阐述了在接触的过程中语言的价值，而且对于其他的外星片，可能更多我们看到的是什么？我们看到的是 OK 是特效，或者说是一种就是说文明之间的冲突和博弈的状态，或者说是一些牵扯到商业啊、政治啊方面的层面，而反而忽略了真正和文明之间。我们之前就会吐槽说，为什么为什么你美国人拍出来片子所有人都说英文，就像日本人拍的动画片，所有人全说日文。那么你有没有想过，如果两个文明不同语言的话怎么办？对不对？实际上，这个我觉得是比较有意思的一点。这个这部片子真的是很认真、很认真的，从语言学的角度来阐述了，如果两个文明从语言上不通，他们如何产生沟通，如何一步一步的建立起这么一个可以交流的意识。而且这部片子对于外星语言的构筑也达到了一个非常高的境界。呃，因为它这里面实际上是开了一个脑洞嘛，相当于是这个外星文明就是我们的叫七只怪或者叫七只桶。实际上他们呢，他们的语言实际上在片中描述它是一种基于非线性时间而建立的一种语言模式，他们相当于是一个环形的语言，而且他们这个环形的语言不像我们。日常就是说写句子会有从前到后，如果说我们倒过来读，可能意思就不对，就会很难。他们实际上是一种完全环形的一个状态。据说啊，当时导演对于这个文字的这个设计，还是受到了就是咖啡杯，我们有时候放在桌上，会有一圈咖啡渍留在杯垫上的这个状态，受到了这个的影响，然后创造出了这种环形文字的状态。
0: 哦，是吧？我一直以为它是从我们那水墨画这样子，所以产生的灵
1: 感啊。对，它这个就是说，这个环形文字它画出来这个状态，很像那种水墨画，然后一滴墨滴在了水里时候印出来这个样子，对不对？嗯、至于就是说这个展现的方式，也许是有受到水墨画的影响，但是就说这个文字的结构和它那个形形态，就真的和咖啡字很像了，我觉得、嗯。然后再说到这里，就要我岔开说一点啊，就是说关于这个非线性时间，实际上还是一个挺有意思的事情。呃，一方面说我，我我我我不去过多的去扯到呃相对论相关的东西，我单说之前有过一部小说，是国内的一个呃，算是也是写就是说科幻类小说的一个作家叫纳多，他有一个小说叫《年兽》。他说的什么呢？就是说我们每年过年不会放鞭炮，说要把把年兽吓跑嘛？ Uh, uh, 就是那个年兽。Uh, 然后那个年兽它有一个什么特色呢？就是说我们人实际上是什么？是活在三维空间当中。Uh, 然后呢，时间对于我们来说是一个线性流逝的 uh, uh, 不可逆的过程。年兽和我们恰恰相反，它是生活在时间空间中，时间对它来说是一个就像我们从 A 点走到 B 点一样，时间对它来说是一个可以移动的东西。所以说从它的。时空观念当中，时间就像我们对空间的理解一样，所以说就有一种就无前无后、无左无右的状态。时间是个可移动的，反而可能对于他来说，空间是一个更加局限的东西
0: 。在这边其实就联想到了《Interstellar》，就是《星际穿越》那部电影，不是到最后面，其实 m a s s i McConaughey 就是男主角，他不就是在他女儿还有他们那个房间里面？有一个时间的对，相当于是一个,、就是、是一个通过
1: 高维的空间、嗯、对时间产生了一个新的影响。它
0: 就是可以在时间里面任意往前往后穿梭这样一个维度。
1: 对，所以说我觉得这部片子啊，就是说它能在这么一个就所谓高概念的状态下，把这个外星文明对于时间非线性的状态，以及他们基于这么一个生活状态所演绎出来的文字的特点，非常好的描述了出来。我也非常看好这部片子。如果说能基于，就是说它的这么一个概念，不管是有续作出来也好，或者说是有一些外传出来也好，我觉得让人继续脑洞大开。当然了，就是说这部片子，我觉得它可能没有去来得及详述的一点。我们现在实际上我举一个很简单的例子：我们现在就是说，人类所有的文明、美和艺术，我们所有的这些东西，实际上是基于我们时间对我们是有价值的、有概念的情况下创作出来的。但是大家可以。开一开脑洞，想象如果对于我们人类而言，时间不再是一个线性的，我们像七只虫、七只怪那样子，嗯，对于时间相当于是一种可移动的，或者说可预见的状态，嗯，我们的所有的美和艺术的东西是不是都会重新构筑，而不再是我们现在觉得美的东西就是美的，可能会有一个非常大的差别。比如说日出日落这种状态，风景的欣赏，就是因为它是一个特殊的时间点展现出来的美。但是如果说我们能自由地前瞻后顾到所有时间点上的东西，这些东西可能美就不再是停留在一瞬间的东西，而更是说在时间这个洪流当中，如何构建起一个整体的美，或者说是 deep lay inside 更加本质的宇宙的一些东西在里面。基于这么一个状态，可以把脑洞开得更大的地方。就这些东西对于这些时间非线性的改变。远远不只是文字上的重新构筑、嗯，而是说对我们整个价值观也好、世界观的一个重新构筑。我觉得这个是我非常看好这部片子的一点
0: 。那
1: 你还是只排了第五位啊？呃，那说到为什么还是只排到第五位，就如此好的概念，啊、而且如此完美的阐释、嗯，为什么只能排到第五位？嗯、一方面是前面有一些却是我个人更加喜欢的片子，嗯、另外一方面是这个片子大家也都知道，对不对？最后结尾那个中国那个将军 General Chang 和我们的女主角之间那些奇。怪。怪的让人尴尬的不行不行的那些对话，包括那些对吧，牵强的中文的说辞，以及什么你你你用这个这个电话告诉了我王七对于我的遗言，这个东西就扯是扯的不行不行的。所以说最后那个二十分钟确实是败比败的有点大，有点多。所以我觉得这个也是让我直接减分减到了只能排第五位的原因。
0: 你不亏是学理科 的， 而且是《三体》脑残粉 啊， 就对于这个研究的确比较深一点啊。呃，《Arrival》这部片子实际上并没有在我的十佳榜单上面啊。除了你之 外， 我周围还有其他的朋友 啊， 他们都《Arrival》， 基本上都是他们可能排第一名、第二 名， 至少也是前五位。我为什么没有排上我的十佳榜 单？ 第一个原因是我当时在第一次在院线看的时候睡着 了， 睡着了。对的，就是在当中 a 米 y a 教七之筒他们。就是进行语言学习啊，语言培训的这一块，我睡着了。就是它镜头可能是比较缓慢一些，而且颜色也比较暗一点，我当然睡着了。所以我后来其实，在排这个榜单的时候，我并没有进行二刷。那我觉得可能啊、呃，没有二刷情况下去排不太负责。所以我昨天其实又下了资源，重新又看了一遍。重新看了一遍之后，其实观感蛮好的。但是因为我榜单已经排完了，所以我就不再把它加进去了。第二呢，因为我榜单里面已经有了。维伦牛娃另外一部电影啊，所以说呢就没有把这个排进来啊，要保持榜单的多样性，对吧？不能把维伦牛娃两部片子都排进来啊。好，那么正好我就介绍一下这个导演吧，他叫丹尼斯·维伦牛娃。啊、呃，他是一九六七年出生的，加拿大魁北克出生的法语区的导演，所以他以前实际上是一个小成本导演啊，但是因为比如说倒了《降临》，然后还有一部就是《银翼杀手二零四九》，对吧？他现在其实已经跻身成为好莱坞最炙手可热的导演的行列当中了、啊，所以他现在的资源啊、调度啊都非常非常的丰富啊。在此之前的话，我有看过他的片子，比如说《宿敌》《焦土之城》囚《囚徒》。《囚徒》其实是我最喜欢的一部片子啊，当时看完之后是做了一晚上的噩梦啊，而且整部片子让人非常心惊胆战，看十分钟就需要休息。据说他马上要指导《沙丘》，而且好像这个消息已经确定了。
1: 啊，这部片子我还挺期待的，《沙丘》我最近正好在看啊。我不知道，就是说，听众朋友们知不知道《沙丘》？啊？这还是比较早的一部科幻作品，是弗兰克·赫伯特写的。这部作品实际上在科幻界的地位，就有一点像。《指环王》在奇幻界的地位一样，嗯、真的是开拓者，开拓者真的是开拓者、哦，非常非常的棒。我现在虽然没有看完，但是已经感觉他的那种宏篇巨制的感觉特别特别的好，而且他有一种就是说教会了那些科幻作家如何去塑造一整个世界的这个价值观的概念，可能在他之前的科幻作家没有过多去设计的地方。
0: 沙丘好像就是说非常天马行空嘛，所以说就看这个导演能不能够想象力足够丰富到可以拍出这个。比如说之前的话就有大卫林奇拍过嘛，但是就就铺得一塌糊涂嘛。然后后来的话又有佐杜洛夫斯基拍了那个沙丘那部纪录片嘛，然后之后就没有再有导演有成功敢去接拍沙丘这部电影啊。我们就拭目以待，看看维伦牛娃能不能真正接过雷老爷子。这个雷德里斯科特的棒啊，因为雷德里斯科特以前也是就是想要拍沙丘啊
1: ，我还是挺看好他的、啊嗯，因为介于他这一部就是说降临，他非常好的阐述了这么一个高概念的东西，再加上今年的二零四九，就是银翼杀手那一部嘛、嗯，也是非常的棒，我觉得还有戏
0: 。然后我对于整部片子还有一个。比较好感的地方啊，就是说，因为我自己也是学语言出身的，而且我现在从事的也是语言培训行业，所以就有点感慨，就说其实作为一个语言培训啊，或者是语言老师或者文科生，对吧？他就可以来拯救世界啊！我其实一刷的时候，因为他节奏太慢，我睡着了；但是我二刷的时候，真的有感觉。文伦牛瓦的镜头就拍得很美，而且你知道吗？其实《降临》这部有原著小说，然后是一个短。短篇的小说叫《你一生的故事》，华裔科幻作家特德·姜，听说过吗？对我们
1: 当时好像是有，嗯、就是说看到。介绍说，实际上它是有一个原著小说改编的。嗯，当然，好像原著小说它更多的是，因为它实际上说的是女主角和她女儿就是英年早逝的这么一个状态，然后就是如何当她已经知道了这个结局注定会发生，我依然愿意每一天精彩的陪伴你走完这一切的这么一个，相对于是这么一个心路历程。嗯，反而是就是说，可能对于。呃，这个七只怪和这种外星文明的描写，相对而言可能不是那么多啊
0: 。啊、哦，对，我还听到了一个非常神奇的评论，就是说，因为特德·焦，你知道他是一个华裔嘛。但是他在美国出生的这部小说当中又有很多就是比如说中国的元素，比如说我前面说到那个像水墨画一样的那个圆形的文字吗对对对？还没完，那脑洞非常大的是什么？我看到一篇文章，就是有一个人推测说这些七只桶都是中国人在三千年以后的样子，然后回来了之后来寻求人类的帮助，然后他们为什么会变成七只桶这样？就因为雾霾太严重了嘛？所以，在整个电影当。当中为什么 Adam 呃 Amy Adams 进去的时候有好多雾？你有没有发现对对对？哦，那个人在整篇文章脑中大开，还列了很多证据，说为什么七只桶就是中国人。而且这个作家，因为原著小说作家本来实际上就是一个华裔嘛
1: ，这个脑洞也太厉害了吧！<笑>他能自圆其说，我觉得也是蛮厉害啊，就
0: 很好。那按这
1: 个理论的话，是不是那些七只桶还应该会打麻将？因为当时他们教他们打了麻将，是不是？呃
0: ，他们这个七只桶。有几个手啊，好像和章鱼差不多。他们打麻将的话，就会比较混乱吧，是
1: 吧<笑> ？OK， 那么降临我们就聊到这里，呃，不知不觉聊了很多啊，这个脑洞开得足够大，嗯、我们要及时收回来。那么接下来我们看一下呼噜榜单的第五名。
0: 在我榜单的第五位是 Logan 金刚狼殊死一战，它是去年三月三号上映的，然后最终票房累积是七点三亿人民币。这个票房的话，实际上还蛮在情理之中呢，因为不算特
1: 别高，但是还过得去。嗯
0: 、因为你可以对比，比如说呃 X 战警嘛 ，X 战警天启八亿，逆转未来七点三亿。在之前那一部没有在国内上映过嘛，所以说这个票房好像还蛮还、啊、蛮平均的感觉,感觉还不错、啊哦。X 战警的系列就差不多这一个这一系列票房啊。这部片子呢对我其实有特殊意义，因为我是 Hugh Jackman 的超级迷妹啊，然后。我在院线的话刷了三遍，然后就我其实是知道这部片子是有进行啊不少的删减和替换镜头啊。删减还
1: 挺多的这部片子，嗯、因
0: 为、呃、其实替换镜头更多，因为这部片子实际上是片方主动进行删减，因为要想要过我们国家的审嘛。他们当时
1: 拍好像就拍了几个版本的
0: ，对,对，然后就在我们这边，反正是哪一个版本是可以过审嘛。实际上这是一种还蛮恶劣的行为啊。还有就是有据传说就是说国内的啊、呃、院线为了多排片，所以说把那个片尾的字幕全部都删掉了。那么的确也是删掉了很多。其实这种行为我们都是要抵制的。但是这部片子我还是顶不住，就是还是去院线刷了三遍吧。你今刷的
1: 最多的<笑>在院线，在电影院里实
0: 际去。No no no， 还有刷的更多，我们之后会说到的。这边就留一个小的那个悬念吧。好，然后我回来了之后呢，其实又刷了资源，因为它有删减的镜头，所以我其实，在刷之前我又补那些镜头，然后去看。完了之后回来再补，有没有再有删减的镜头？其实我整个加起来可能四遍差不多。呃，然后你知道吗？其实去去年上海电影节的时候，金刚狼就是这个 Logan， 他有排未删减版的黑白版,版，黑白版对、呃，对，他有一个黑白的特殊版，对，但是呢。我那个是因为时间关 系， 我去看了其他两部电影 啊， 所以说我并没有去赶到看金刚狼那一 部， 又没有买到 票， 又超级火 爆， 你知道 吗？ 嗯， 但是黑白片的 话， 我有听说其实效果并没有彩色版的好。这部片子本身就不是用就黑白片就拍法来拍 的， 像美图秀秀一 样， 就调了一下黑白。你其实看日光和夜 光， 你分辨不出。所以我黑白片没有 看， 也不算太大的损 失， 只是说我没有看到它的。全篇这样子
1: ，OK， 我先说一下这个这部片子实际上在我的榜单里也有，<笑>而且是第三位。啊
0: <笑>，呃，为
1: 什么我给它排这么高？我觉得可能基于几点吧。一方面，本身首先我说一下这部片子，它虽然叫《金刚狼三》，但是它的英文名是 Logan， 而不是 Wolverine。嗯。所以说，实际上它讲的是 Logan 这个人英雄迟暮的这么一个状态，而不是说他作为一个金刚狼，作为这么一个超级英雄。更多的故事，我觉得这个实际上是对于三部曲这么样的一个结尾非常合适的。嗯，再加上呢，本身这块我们可以看到，就是这部片子实际上最终结尾 ，Logan 是作为一个普通人死去的，而不是说作为一个超级英雄死去的。就是说，因为可以很简单的可以，我们对比一下，呃，在那个《X 战警：逆转未来》里的时候，实际上最终比如说 Professor X 和那个 Magneto 也是战死在沙场上的那种感觉、嗯，但是他们的感觉不一样，就是他们还是作为一个超级英雄的领袖而死去。但是作为这里的 logan， 实际上真的是就是说，相当于是作为一个超级英雄奋战一生、戎马一生，最终作为一个普通人安安静静的在一个小树林当中死去。死之前，那个他的小孩还叫了他一声 dad。我觉得这个是非常就回归到了一个当一切荣光褪去，超级英雄他还是人的状态。嗯，而且我觉得这部片子实际上为什么我给他排这么高，还有一个可能也是我对于 Hugh Jackman 的一个。一个敬意吧，因为对于《w a r r i n g 来说，这是一个不需要英雄的时代。超级英雄，包括他们所携带的 X 因子，都逐渐逐渐地被这个世界所排斥、所抹去、嗯。但是对于我们来说，我们可能还是会致敬，我们会记住这个超级英雄。回过头来说，我们也会去记住饰演他的 Hugh Jackman， 因为你想想，他从两千年开始、嗯、去演金刚狼，到现在真的是十多接近二十年、嗯，而且非常非常辛苦。为了演这个角色，他要大量的健身，他要维持自己的。状态，我觉得真的很不容易，也该是狼叔卸下这个。金刚狼的这么一个负 担， 好好的去享受一下他的想要去做的一些事情的一个状 态， 所以我觉得这部片子就是 说， 不管是对于影片当中的角色也 好， 对于演员来 哈， 我个人还是觉得就非常走心、非常走心的这么一个结局吧。
0: 十七年如一日 啊， 就扮演金刚狼这个角色的确是这 样， 因为他对自己非常的狠。我其实有看过他很多的脱口秀节目或者一些记录或者是采访 嘛， 他都有说 到， 比如说他们要拍那天要 拍， 比如说 Shirt Off Day， 就是路上。真、嗯、他前一天会有三十六个小时进行一个脱水的状态，就是完全滴水不进，就让自己的肌肉线条显得更好。就但是这是一个非常极端的方法，他其实也是就警告大家千万不要去试。所以说你就可以知道他对自己有多狠，
1: 真的是很辛苦、啊。
0: 我我说一下我对这个电影，除了就这么喜欢他这个角色，还有因为这部片子实际上它是一部二级电影，漫改电影要拍二级是非常非常难的。为什么金刚狼他这一次可以拍成二级，去得益于死侍的成功。此事是第一部拍成二级的漫改片嘛，所以说 Hugh Jackman 以及这个导演 James Mangold 曼高德他们才敢于尝试把这部片子拍成二级啊。我就去 Hugh Jackman 说，他其实是凌晨就一直睡不着觉，一直在想我怎么样可以在最后一部里面展现出金刚狼这个角色，而且要令人难忘。就一拍脑袋想到了，就说这整个流程，然后好像当天凌晨四点钟就打电话给曼高德，然后他们两个人就对这个片子进行了一番讨论，然后得出了这样的一个剧情。我其实看很多人评论都说这部片子看了哭晕在电影院了，就是一把鼻涕一把眼泪，哭湿很多餐巾纸。我作为一个 X 战警的粉丝，还有狼叔脑残粉，实际上整部电影我看到底我都没有哭出来，因为我觉得这也是这部片子的优点，它拍的并不煽情。我觉得其实到最后那一块儿，它不像说其他的韩国电影啊，或者怎么样，就有一些好莱坞。商业超大片，他们就很会做煽情，但我并没有看到他刻意煽情的部分啊。我觉得他拍的还是比较克制的，所以这个也是我非常喜欢的一点。另外一点呢，就是我非常看好他里面的那个小演员。X twenty three， 就小狼女，从她在电影里面基本上出场的第一幕，我就内心在暗暗叫好啊！这个小姑娘真的非常厉害，而且她真的演出了金刚狼小时候那种感觉，就像一个就受伤的小野兽啊，眼神当中表现出的那种狠辣，还有爱憎分明啊，身手矫捷。而且他那一段镜头就拍得非常行云流水。这个小演员叫 Daphne King， 他是2005年出生的，现在也不过13岁，对吧？啊、呃，然后他母亲是西班牙人，他父亲是英国人。其实这个小演员之前只拍过一部西班牙的电视剧，叫做《逃亡者》， 1 4年的时候拍的。Logan 真的是他啊、呃、进入好莱坞的第一部电影。
1: 对呀、啊，这个小女孩真的是，不管是这个神情举止也好，这个动作表现也好，特别特别有有小金刚狼的那个范儿，而且好像长得还有一点像快银，你有没有觉得
0: 啊、嗯哦？我在看电影第一部的时候就觉得特别像快银，就是她的眼睛。其实这个整部片子里面还有一个非常重要，而且也让人特别伤感的角色，就是 Professor X X 教授嘛，饰演者、啊、Patrick Stewart。Patrick Stewart 对于戏剧是也有享有盛誉，因为他出演了很多莎士比亚的角色。除了大家对他的这个 Professor X 这个角色这么熟悉之外，一九八七年到一九九四年间还担任了星际迷航的进取号的舰长。
1: 呃，说到这里啊，因为呃这一部的话，我们可以看到，实际上不光是金刚狼结尾了，实际上 Professor X 也基本上就终结在这部片子的最后了。包括就是说，我们看逆转未来，看完了。之后 ，Professor X 和 Magneto 之间的对手戏可能我们也看不到了，嗯、或者说我们看不到年老板他们两个人的对手戏了。可能之后都是年轻版的，甚至说可能再再重启新的宇宙又有新人来饰演、嗯。当然了，就是说我们实际上也在大荧幕之外、嗯、也看到了 Patrick Stewart 和,、嗯、和 Magneto 和 y a n McCann, McCann 他们之间的一部也是。近距离的舞台对手戏，是在哪里看的呢？英国有一个叫 N T Live 的，就是 National、嗯、Theatre Live 的一个，相当于是在剧场里现场直播的方式，嗯，去转述这么一个话剧表演的方式。我们当时是在上海大剧院看了这个 N T Live 的一部片子《No Man's Land》，对不对？无
0: 人之境。对
1: 对对，就是他们两个长达可能有接近三个小时的，时差不多，同一个场景之下的。大量台词对白的这么一个对手戏，嗯，呃，讲实话。看的是挺过瘾的，但是也是挺枯燥的
0: ，因为他有一点像沙翁剧的嘛，他们两个都是沙翁剧、舞台剧的那种演员嘛，就台词太晦涩、太深奥了，而且又全部其实都是英文，还可能没有字幕不，对我们来
1: 说还是有一点辛苦。听太多了之后，对，因为他用了很多我们不太熟悉的英文单词，他
0: 不是我们现在这种说法，就有一点像那种稍微偏古英文一点的那种说法。而且太晦涩，有很多就是隐喻的东西啊，我们其实不太看得懂。那么这部《NT Live》这个无人之境啊，打分非常的高，而且其实你们是可以下到资源的。如果错过了，比如说现场去观看大荧幕的机会，网上也是可以下到资源的，就可以看一下呃 X 教授、啊、和这个万磁王在其他剧中跨越了其他剧中的这个对手戏、啊。最后，我来介绍一下这个导演啊，这个导演叫 James Mangold， 曼高德。最出名的一部呢，其实是2003年的《Identity》，致命 ID， 对，人格分裂的入门片。嗯、一般性大家有一点观影量的，嗯，同学其实都会在最初的时候接触到这部片子，对吧？还有一部片子啊， 2 0 0 1年时候拍的，叫《穿越时空爱上你》，叫 Kten Leopold。其实这部片子就是为什么说呃 Hugh Jackman 会和曼高德再次合作，因为在曼高德01年拍这部片子的时候，呃主角其实就是 Hugh Jackman， 就是金刚狼。Hugh Jackman 后来采访中有说，他和曼高德一直合作非常愉快，应该就是从这部片子开始的。所以呢，他们后来又一起合作了拍 Logan 的这部电影啊。而且很神奇的是，在那部电影当中呢，实际上还有金刚狼他哥的角色。就是剑齿虎叫 s y b e r t o o t h 嘛，他在那个《穿越时空爱少你》里面演的是一个设计出时间穿梭的科学家，你记得吗
1: ？也许他俩就是<笑>因为金刚狼和他哥都是活了很久的人嘛、哦有啊，谁知道他俩是不是真实就在那个时空里呢
0: ？那个我真的看的时候有一种同人的感觉，非常有意思。大家没有看过可以去看一下，因为那部电影当中，剑齿虎和金刚狼在里面还有一场追击戏啊。另外呢，零五年的时候，这个导演还拍了一部片子叫《与歌同行》，它是 Johnny Cash 的传记电影。那我为什么会说到 Johnny Cash？ 因为 Johnny Cash 演唱了一首歌叫做《Hurt》。那么这首《Hurt》其实就是《Logan》金刚狼三的预告片的背景音乐。而《Hurt》这首歌啊，一年前在我的手机里面，大概每天要循环个几十遍吧，听着听着就感觉。被陷进去了。就算没有听过、看过《Logan》这部片子，啊、呃，单单听这首歌也是感触非常深。而且这整首歌真的符合 Logan 的这个人物的设定啊。Hugh Jackman， 他一共可能有演了四十多部电影啊、呃。作为一个合格的小迷妹，我把他所有的电影全部都看过一遍、啊，包括那种从来没有人听说过的什么呃《玩叛游戏》啊、《独家新闻》啊、《范海星啊、《剑鱼行动》、《似曾相识》，我全部都看过。而且我当时嗯、呃、很老很早或者画质很差的资源全部都拿出来看过一遍了、啊。而且 Hugh Jackman 也是一个出了名的居家好男人。他其实在1995年的时候出演的第一部电视剧叫《铁窗风云》里面，嗯，他当时应该只有25岁，认识了他的现任的老婆 Debra。那 Debra o h 当时其实已经年近40岁了，因为他和他的妻子实际上两个人相差13岁嘛，其实就是在拍那部电影的时候啊，对 Debra o h 一见钟情啊，最后展开了攻势，把他追到手的。而且 Hugh Jackman 在26岁的时候就和 Debra o h 结婚了，并且他在婚后完全是绯闻绝缘体，从来没有任何媒体拍到过一次花边新闻啊。而且他非常爱他的老婆，因为他和他的老婆结婚之后。嗯、呃，因为他妻子年纪比较大了嘛，所以说后面怀孕了之后有流产过好几次。Hugh Jackman 因为很心疼他，他们领养了两个孩子，然后这两个小孩的话，现在也应该是将近二十岁了。而且不知道大家知不知道，其实 Hugh Jackman 好像让人想起来脑中第一印象就是金刚狼，对吧？肌肉很发达，但实际上他的本质是。百老汇跳舞演员，他主持了非常非常多次的托尼奖。
1: 我觉得可以推荐大家去看一看 Hugh Jackman 主持的几次托尼奖的现场，啊、太牛了，完全会颠覆你对狼叔金刚狼的概念啊、嗯
0: ！那个托尼奖他主持的那几次，我也反反复复看过好多遍，而且他跳舞真的非常的棒。
1: 他当年实际上在拍就是说 X 的第一部的时候，之前他就是在澳大利亚，好像也是因为一部类似歌舞剧的，嗯、然后被导演他们。相中来，来试个镜，结果后来就一路秀肌肉，秀了十七年，对吧
0: ？对的，没错。他其实当时被相中的时候的那部剧叫做《Oklahoma》。其实是 Oklahoma 里面的男一嘛，实际上还是蛮不错的一个角色，呃，就是在百老汇的舞台上还蛮不错的一部角色。突然有一天，他就接到了一个片约，说要去拍 X 战警嘛。那么他接到了 X 战警了之后呢，呃，看来看这个剧本啊，觉得好像有一点点莫名其妙啊，什么呃手上可以伸出爪子咯这种，然后里面的人都是变异的咯。他的妻子 Deborah 跟他说。你现在在百老汇已经闯出一片天地了，你就应该坚持在百老汇做下去。你不要去拍这种听都没有听过，然后莫名其妙的小剧本。但是 Hugh Jackman 说，可是呢，我看了一下，里面有 Patrick Stewart 和 M- Ian McLean， 也就是。当时的 X 教授和万磁王，他说有他们两个老戏骨在，我不会觉得这部戏非常的差。他当时应该是演 Oklahoma 的时候，还是一头小卷发，你知道吗？为了电影当中那个形象，一头小卷发的样子就跑去试镜了金刚狼。我连他金刚狼当是试镜的时候的。<笑>那个视频都看过，就是一下子就被相中，的确是他做的一个非常关键人生转折点的成功的决定，正确的决定。
1: 所以真的是我们应该感谢，就是说当时这部片子把就是说 Patrick Stewart 跟 Ian m c l e l e n 拉了进来、呃，因为其他演员实际上当年都是年都是小朋友，而且那个时候实际上对于通过特效的方式来拍超级英雄的电影。嗯也是，实际上是漫威当时的首创，因为那个时候是漫威宇宙钢铁侠那一条线还没有重启，那个 X 的第一部真的是零零年，对，非常非常的早。也得亏那部片子，现在实际上，因为从我个人来说的话，就是说 X 战警系列我的情情感可能要比啊复联系列更深，因为我是，啊，我觉得复联系列的话，每一个超级英雄都还不错，揉在一起剧情就不太好说。X 的话一直很完整、嗯，相当于是两个对立的主体，又基于一个特殊的话题 m i l t o n 的这么一个话题去展开， Mutant, 我觉得非常非常的好
0: 。啊，然后最后的话，其实 Hugh Jackman 有一部电影马上就要在国内上映了，叫做《马戏之王》。我其实一年前就有关注它，是一部歌舞片，啊，因为可能他又想回归白老会对。然后这部片子在国内的话是二月一号上映，希望大家对对对也去看，我一定会可能去。嗯，二刷三刷也说不定的
1: 。OK， 刚才我们聊完了《Logan》金刚狼三啊，这个是呼入榜单的第五位，我的榜单的第三位。嗯，那么接下来我们看一下呼入榜单的第四位是哪一部
0: 啊？诺兰的《d u n k 敦克尔敦克尔克
1: 》啊，非常巧啊，我的第四部也是敦克尔克，<笑>我们终于有一部排名相同的电影了
0: 。是的，我们聊到现在终于有一部一样了，之前我们两个人都是分歧还挺大的。
1: 哎，实际上说到这里啊，我刚才回看了一下我们的前十榜单，嗯，嗯我发现后五部大家也都听过了，没有一部一样的，对，我们完全不一样。<笑>然后呢，前五部当中我们有三部是都一样的，虽然排名可能有点差别，嗯，我觉得这可能也反映了，就是说去年大家观影的时候会有一个现象，就是真的好的电影大家都会觉得 OK 排名非常好，嗯，但是。稍微弱一点的电影，大家就各有各的口味，各有各的喜好。至少我和你的喜好差的还挺多的。嗯
0: 、而且我因为新片看的比较多一点，所以我选择的范围更广一点嘛。所以我后五位可能和你都不一样，呃、有一些比较小众的、这个、或者是华语片这样子
1: 。对，其中有些电影实际上你推荐的时候，嗯、包括事后我就是说大概去看了一下、嗯，确实是不错。但可惜，因为我没有在院线实际去看，嗯，比如说像《天才枪手》啊，《天空之眼》啊，嗯，实际上是非常好的片子了、啊。但是基于我没有给他贡献票房，我就不太好意思把他选,选,选到我的院线天使家。对对对
0: 。好，我们言归正传啊，我先来稍微介绍一下《敦刻尔克》。《敦刻尔克》是去年九月一号，就是开学季上映的一部电影，最终累计综合票房是三点三九亿人民币。
1: 呃，这个作为诺神的电影，实际上票房真的不高，啊。因为大家可能对诺神比较熟知的、嗯、这几年的话，你想想、嗯， 2010年的时候，在那个时候，呃，《盗梦空间》对，当时就已经有四点几亿了，嗯，然后14年的时候，当时是那个《Interstellar》，对，《星际穿越》上，那个时候好像就已经七点几亿
0: 了，七点五亿对，对，因
1: 为基本上像这些年，基本上国内的票房都是每年可能百分之十五到百分之二十的增长概率，就是说到现在的话，如果说真的是诺神。居然才只有四点几、三点几亿，四亿还不到。对，我觉得可能真的是吃了题材的亏了。这个战争类型的这种比较沉重的题材，确实是不太讨喜。嗯
0: 、的确，一直二战题材不是大家就喜闻乐见、喜欢看的，也不是说合家欢的电影啊。对于全年龄层次都很安全，然后都可以看的一个电影，所以说这个票房也是挺正常的，可以接受啊。那在刚刚结束的第七十五届金球奖上面啊，敦刻尔克呢有三个提名，分别是最佳剧情片、最佳导演，也就是诺兰，最佳原创配乐，也就是汉斯季莫，这三个都有提名，可惜最后颗粒无收啊。那我们就拭目以待，看看奥斯卡上面他有没有可能会获奖这样的情况。这部电影的话呢，我在电影院也进行了二刷。呃，我第一次去看的是 M X 的版本嘛，因为这部电影的确是诺兰全程用 M X 摄像机拍摄的，而且它有四分之三的画面全部都是 M X 全画幅呈现。我第一次看完了之后，其实就是因为被它的音效啊、画面的呈现方式，还有叙事的结构，就是有打动。所以说，其实隔了一周之后，我又邀请我的父母和我一起又重新去看了一遍《敦刻尔克》，因为呃，我爸对二战这块历史啊比较熟悉，就比较感兴趣，所以我又邀请他们一起去跟我看了一下。的确，之后的观感还是非常的好
1: 。OK， 那么接下来我就来。谈一谈为什么这部片子我排到了第四啊，确实也是非常高的一个排名、嗯。我觉得首先第一点应该是所有观众都能感受到的一点，就是说，呃，诺兰继续了他对于这种交叉剪辑的这个娴熟运用，嗯、包括他的对，实际上之前他在、那个、几乎所有的电影，对，几乎所有的我们大家可能比较熟悉的一个是《记忆碎片》，《盗墓空间》也是，有、嗯《致命魔术》魔术也是，嗯、对。所以说这一步实际上它也是，因为它这这一步它实际上是有三条线了、啊，一条是陆地上的一周，一条是海上的一天，一条是天上的一个小时，不同的时间线。不同的进程最后穿插到一起，同样的结尾结束。嗯，我觉得这块大家都能感受到，而且从感官上来说，也是最后的融合的时候，非常的震撼，嗯、别有新意、嗯。然后另外呢，我觉得还有一点就是说非常赞的是，因为敦刻尔克大撤退嘛，这个历史事件大家都知道，嗯、对，包括最终的结局大家也都知道。嗯、OK， 我们英军顺利的从这个海岸线上撤回了三十五到四十万的军队，对、嗯，为就是说最后二战的欧洲战场留下了生存的战斗力。嗯，但是基于这么一个整体的结局都知道的情况之。下。下这部片子留给大家的依然有想要值得继续看下去、关注剧情发展的地方，就在于它实际上是关注到了三条线当中的那些个体每一个人的命运究竟是怎么样子。我觉得这个是在整体情大局已定的情况之下，我们会关注每一个活生生的人最终他会走到怎么样，他是生，他是死，他最终的结局怎么样？我觉得这个是很有意思的一点。另外，我觉得它非常针对的会在于。不光光是每一个个体的命运，它真的很好的去反映了每一个个体在当时的情况下，他真实的个体情感是怎么样。比如说一开始那个法国人，他想的就是、哦、我想要混在人群里、嗯，我想要逃走，我不想死在这片土地上。嗯、当然也有，比如说英军撤退的指挥的军官、哦，包括像那个海上的那个船长，他就有一个很强的使命感，他觉得我应该帮助他们，嗯，活下去、嗯，逃离这片即将成为焦土的地方。嗯、还有一个，比如说那些英军的士兵，一开始他们想的就是。服从纪律，但是当有机会的时候，很多人会想到，那我也希望我能回去。嗯、但是当他们真的踏上了回程的船后、嗯，他们又会担心，我回去了之后会不会被祖国的人民所唾弃？我觉得这个就是非常非常真实的点，嗯、而不是说我们中国可能会经常会塑造那种伪光正的形象，对不对、嗯？我觉得这个就真的是非常非常的好
0: 。除了就是你刚刚说的这个叙事结构、呈现方式、时间线和它的最擅长的交叉剪辑啊。我其实有两个方面特别喜欢。第一个方面呢，是他整部片子的台词非常的少。比如说里面那个法国人，对吧？最后其实也是一直在船上就
1: 没说话，开始不是
0: ，其实基本没说，是真的从头到尾一句都没有说过。因为我看了两遍嘛，他连一个字都没有说过。第一当然是因为怕害怕路线。那么第二，实际上也是你可以看到，诺兰其实不需要很多台词，用镜头语言就可以很好的展现出他想要表达的每一个人的心理状态。而且呢，没有字幕，其实这也对于呃中老年观众是一个非常好的，因为第二遍的话，我是邀请我父母陪我一起去看嘛，我其实也有担心他们看字幕、看画面的这个问题。那么其实考虑到这部片子，因为字幕非常少，对话非常少，那么我爸妈看下来也很顺利啊，整个观影的过程也会。比较好啊，然后这部片子里面还有呃 ，Tom Hardy 对吧，都是我们非常喜欢的一个演员。他在整部片子当中的确也没说那么几句话对吧？而且呢，他真的是从头到尾都是因为一直戴着那个飞行员的面具是吗？所以说他也真是一个遮脸专业户啊对吧？他之前在诺兰的那个《蝙蝠侠》三部曲里面演的 Ben 就是贝恩。也是一直戴着一个面罩，就是呼吸器，完全不可以露脸。还有以及我们啊、呃、看过的那个《Mad Max 4》，就是。疯狂的麦克斯四里面，他也一直从头到尾几乎都一直戴了半个面具，就金属的那个口罩。就诺兰用最大牌的演员，嗯、然后让他们露最少的脸，
1: 这样。对你这边说到汤姆哈迪啊，我这边再补充一点，嗯、这也是让我觉得就是说、嗯、诺兰对于这部片子很多细节还原的很真实、嗯。比如说当时大家一直会有争议嘛，说就汤姆哈迪作为飞行员，嗯、他实际上当他完成了。嗯嗯击毁敌军那个任务之后，他实际上是有驾着飞机从海滩上滑过，嗯、看着那些、哦对，就是说士兵即将登上救援的小艇，然后回到自己的祖国的时候，嗯，那个时候实际上我们知道，最终他的结局是被俘了。当然，当时就质疑说，他为那个时候为什么不跳伞？实际上那个时候飞机的高度已经不高了，嗯、他完全可以跳伞这样逃生，甚至可能跟着他们一起回去、哦。但是最终没有。我觉得实际上大家可能会觉得不合理，你应该跳，你为什么不跳？对不对？你又不是说要塑造英雄，但我觉得实际上正是是因为他出于一个军人的使命感。首先，我们知道他当时驾驶的那架飞机是英国新研制的飞机，所以说我们可以看到，当他迫降了之后，他的第一件事是把飞机烧毁，他不希望这架飞机落在德军手里，这是第一点。第二点，我们可以看到，因为他看到了下面的人群的欢呼，他看到了他完成了一项英雄的事迹了之后，从他们头上飞过了之后，给他们带来的激励和鼓舞，嗯，他可能会觉得，如果说我在那个时候跳伞了，会不会带来一些消极的影响？我觉得这可能也是他出于考虑的一点，当然还有一点，实际上是什么呢？就是说这个就扯一些史实的东西。嗯，呃，实际上在英军在就是欧洲战场上、嗯，当时有很多英军、法军，尤其是英军的，就是军人被德国俘虏。俘虏啊！德国对于英国的俘虏，第一待遇是非常优厚的，是吗
0: ？非常优厚，哦、因为
1: 。德国，德国本身纳粹德国实际上当时有一个很明显的现象啊，我可以稍微扯远一点，就是纳粹德国他在欧洲战场打仗的时候，他的本土的军官和他生就是这个市民的生活还是非常的好。这个完全不像什么，完全不像，比如说俄国人、嗯，俄国人在那边，当他们的欧洲战场和德国交战了之后，俄国人真的是不得不佩服战斗民族，勒紧裤腰带，嗯、甚至说是什么，甚至说是他们的军人可能每天口粮都非常非常的限制，嗯，相当于是举全国之力，拼了老命的要和你纳粹德国打，嗯，但是反观德国，他们实际上还是甚至德国。纳粹德国、oh. 当时他们在前线作战，甚至在两线作战的时候，比如说柏林依然是歌舞升平。Oh. 当时有一个，当时有史实记载，就是说俄罗斯人打到离柏林已经没有多远的地方，发现柏林。里面市区里面的酒吧依然在开业，他们的军官依然在那边每天该消遣消遣，对，就是这个状态。不，同理而言、嗯，实际上当时德国对于，尤其是对于英国，因为他们还不想和英国交恶太多，对、啊、他们对他们的俘虏实际上是非常的优待。嗯、再加上、啊、我们知道，实际上破译密码及图灵的那个时候也是、嗯，就英国和美国当时花了大量的精力去拯救他们那些俘虏。包括像当时的军情六处 MI6，、嗯、研发了非常多奇奇怪怪的道具，就是为了把一些秘密的信息逃脱的方式。带给他们在纳粹俘虏营当中的他们的俘虏们，比如说他们做了一些，比如说抢手棋、日常消遣用的小玩具、象棋啊，或者说是一些跳棋，甚至说是一些小的那种把玩的东西，里面都藏了非常非常多的机关。组合起来了之后，确实他们好像当时也救出了上千名的被俘的英国军官。所以说，这可能也是，就是说汤姆哈迪作为一个飞行员，他知道、嗯，第一，我有英雄的使命感，我不愿意让下面的人的士气受到打击。我也有责任不让我这架飞机落到德国人手里。同时，我即使成为了俘虏，我相信我的祖国一定能把我救回去。因为你想想，我在敦刻尔克这边三十万人都救走了，我不相信我的祖国会抛弃我，把我留在纳粹的这个俘虏营里。我觉得这可能也是一点。
0: 好，我接着来说，我为什么比较喜欢这部电影的另外一个原因啊？另外一个元素其实就是它的音乐。那么这个配乐大师就是汉斯·季默，大家应该都知道他了。这部电影当中很关键的一个元素其实就是时间，所以当时诺兰是。有交给汉斯寂寞一段手表连续敲击的录音，让汉斯寂寞在这个录音的基础上面再进行创作和配乐啊，你就会感觉整部片子从头到尾铺满音乐，音乐有满溢出来的这种感觉啊。有人讨厌，也有人喜欢，我就是属于那一块比较喜欢的这一个类型啊。有足够强的视听震撼，而且他的音乐就是该停的地方就会毫不犹豫地停掉。比如说他们最后呃撤退成功之后，在火车上面那个男主角就 Tommy 他睡着的那一段实际上就是没有音乐的，就有一段留白。我觉得类似有音乐辅助这个电影的情节发展的呃电影，还有比如说达伦的《梦之安魂曲》啊，呃最近看的娄烨的《颐和园》，他们都是属于音乐对于这个电影是很大的一个加分项啊，我觉得。的敦刻尔克也是这样的一个案例
1: 。OK， 不知不觉这部片子我们已经聊了这么多，实际上还有很多很多东西我们想聊。嗯，确实诺神拍的片子真的是留给了大家很多去讨论和赏析的空间啊
0: 。而且说到克里斯多夫·诺兰的话，我们也无需赘述，因为。我觉得他应该是在国内属于妇孺皆知的一个导演啊，除了我们之前说到的，比如说《盗梦空间》啊、《星际迷航》、《致命魔术》、《蝙蝠侠三部曲》以及等等等等，对吧？我觉得大家应该也至少有进行过二刷、三刷了。我在这边就推荐一部可能看的人会相对比较少，也就是诺兰的长篇处女作，叫做《追随》，就是他一九九八年。花了只有六千美金成本拍出来的一部电 影， 黑白 片， 一共是七十分钟。实际上这部电影你不要看是它的处女 作， 而且成本这么 低， 但实际上它的叙事结构。已经非常的强，已经是脑洞开的非常的大，是一个高级片中片的一个故事啊。而且当时我看完了这个故事之后，呃，还很喜欢里面的男主角叫 Alex Hall。我还有特地去查了一下那个男主角，后来发现这个男主角演完《追随》之后，没有再参与过任何一部电影制作品的拍摄。现在其实他是在伦敦的一个建筑师设计楼梯的一个设计师啊。
1: OK， 那么关于敦刻尔克，我们就暂时来到这里吧。我们继续往后看，呃，接下来应该是呼入榜单的第三位
0: 。我的榜单的第三位呢，实际上就接着敦刻尔克，又是二战的电影啊，叫做《Darkest Hour》（至暗时刻）。实际上这部电影其实就是从另外一个角度又把敦刻尔克讲了一遍。啊，而且其实从我个人喜好角度来说，《至暗时刻》可能超过了前面的诺神的《敦刻尔克》。《至暗时刻》这部电影是在去年十二月一号上映的，最终票房非常的低，只有三千七百十四点三万人民币啊。一个是我觉得啊、呃，大家对他的导演其实并不了解。第二就是我们前面说过的战争片并不吸引大家去观看，所以他的票房有点低出了新低、哦。对，居然连
1: 连连亿都没到，连上亿都没到、嗯，我觉得实在是有点可怕、啊。
0: 那比如说你就没去看啊，对不对？你就没去看、啊
1: 。我当时因为确实是没有空嘛。<笑>虽然事后有点后悔，但是没有办法，对吧？
0: 啊，可是我在电影院可是贡献了两次票房，我又去进行了二刷。实际上，我的片单里面的前五位的电影，我都至少在电影院看过两遍。你看我是不是一个非常负责的影迷呢？呃，这部电影因为介于朽木，并没有看过，所以说我先从他的导演和演员开始介绍。这部片子的导演呢，叫做 Joe Wright 乔·赖特。你有听是没听过？没听过，但是他的电影你是一定看过的。他是一个出生于英国伦敦的典型的英国导演，他拍过的片子，比如说《赎罪》，看过吧？嗯《傲慢与偏见》，看过吧？啊《小飞侠》、《彼得潘》、《安娜卡列尼娜、啊》他还真是拍了不少名著改编的、啊、是的。而 且， 其实他这几部电影当中最出名的《赎 罪》， 讲述的也是二战时期敦刻尔克的那件事情啊。当时在敦刻尔克海滩上面那个环形的长镜 头， 也是犹如教科书一般的完美。呃， 这部《至暗时刻》其实也是二战时候的题 材， 可能对于这个导演来说已经驾轻就熟了。接着 呢， 我们来说一下耀眼的卡斯。首 先， 第 一， 那肯定就是 Garold Man 加里奥德曼。我们首先要恭喜狗爹获得了最近第七十五届金球奖的最佳男主角，他终于甩掉了他无冕之王的这个称号啊。那么对于他奥斯卡上面能不能获得最佳男主角，我们就拭目以待啊。虽然大家都说金球奖上拿了，那么奥斯卡就可能不能获奖了。了这个、是的，对的
1: 。呃，首先我问一下，他为什么叫狗爹啊？
0: 好，那为什么叫狗爹？有两个原因，第一，对吧 ？Gary Oldman 连在一起是 G O G O。然后第二个原因就是他在《哈利波特》当中演的是谁啊？啊、
1: uh, ， Sirius Black 是是。小天狼星
0: 布,、uh, 布莱克。小天狼星布莱克是什么？好吧，黑狗啊，是不是？哦、是他又他又是谁？他又是《哈利波特》的教父啊。所以狗爹， uh, 你知、哦
1: 、原来是这么串起来的。对，主
0: 要其实是哈迷叫出来的，对吧、嗯？啊，那么大家对于他可能最熟悉的，呃，小天狼肯定是小天狼。布莱克对,对吧？呃，但实际上 Gary Oldman 当时有说他接这个角色的时候，是因为呃他的戏不是太多，他为了钱去接了这个角色，所以大家就知道《哈利波特》剧组给演员是多么丰厚的报酬。呃，除了在《哈利波特》当中的这个角色，呃，我其实最早了解呃了解 Gary Oldman 是 Friends
1: 里面可能
0: 是不是不是。是这个杀手不太冷，嗯啊，他当中也你还记得吗？他演一个，我没
1: 印象了。杀手不太冷，基本上没有印象，因为感觉杀手不太冷，大家的视线都在,在大叔和萝莉，是就那泰那我
0: 当时可能视角就不太一样，因为我看这部电影至少是在十几年前，当时我当然是不认识 Gary o 盖尔· m a n 这个人的，但是他当中演绎了一个非常邪恶的 DEA 的队长，就是呃缉毒队的队长，他当中有一边杀人一边听贝多芬的那一段，还有嗑药的镜头让我记忆深刻、啊。我当时还挺小的，可能只有十几岁，但这个他杀人的这段镜头我反反复复看了有十几遍、二十几遍，即使十几年后的今天。我其实可能对李奥印象都不是太深，我对 Gary Oldman e 这段变态杀人的戏印象实在是太深了
1: 。呃，我对他的话可能。呃，除了《哈利波特》里的 Sirius Black 之外， uh, 我觉得可能印象最深的是，因为我 Friends 看的很多，我们俩都看的很多。对，当中实际上他有一段就是和 Joey 对手戏，当时也是演一个军官了，<笑>然后他还告诉他对，对不对？作为一个知名的演员， uh, 怎么样能体现出表现的张力？对，核心的原因就是讲话时要会喷口水，比如说那个。Private property， 对
0: 不对？对，然后他和九亿两个人互喷口水那段，实在令人捧腹大笑，记忆深刻。那么，其实他还留下了非常多其他很令人深刻印象的角色，比如说又要说到诺兰了。诺兰的那个蝙蝠侠三部曲里面，他演的是那个 Commissioner Gordon， 就是戈登探员，后来变成戈登局长。对、那个、对对对。然后还有比如说《第五元素》当中那个阴阳头的外星人。以及《金情四百年》当中的吸血鬼，他的形象非常多变，而且可能是让你每一部电影当中都带来完全不一样的感觉。这才是一个好的演员所应该带有的。啊，而且呢，他其实有过奥斯卡的一次提名。那部电影是什么呢？就是《Tinker t a y l o r Soldier Spy》。锅匠、裁缝、士兵、间谍。你
1: 好像前段时间才看了这部片子，对吧？
0: 对，那个是已经是我二刷了。我很早以前就看过一遍，然后前一段时间又重新看了一遍啊。他的演的是英国情报中心原厂的一个负责人，一个头头。他的演技，实际上我觉得、啊。群压当中所有其他英国演员，那么他当时是受到了提名，但是却没有获奖啊。
1: 那如果这次奥斯卡他能拿最佳男主角的话，我觉得也是实至名归啊。嗯
0: ，好，那么接下来的第二个演员，也就是在片中饰演丘吉尔的夫人叫 c l i m m y Churchill， 女演员名字叫 c h r i s t i n e Scott Thomas， 叫克里斯汀斯科特汤马斯。这个演员可能国内的观众啊。不是太熟悉，但是我看了他很多电影，他就是一个典型的什么呢？精致而又高冷的英国女人的形象。基本上我看到他所有的电影都是这样的形象。比如说《四个婚礼与一个葬礼》，然后、啊、没有他，有他是那个 Hugh Grant、嗯、暗恋 Hugh Grant 的那个，他其实是女二号的角色。色、嗯。他的名字我
1: 是没印象，但他可能就是就很多片子都能看得到，但是。就是觉得就非常特型化的一个演员，在这种角色上驾驭非常非常好的那种对
0: 对对英国病人，这也是很出名的。啊、还有嗯，波兰斯基的《苦月亮》，还有我非常喜欢的一部封闭空间的撕逼群戏啊，就是那种在英国庄园当中的撕逼群戏，叫《高斯夫庄园》。还有欧荣的《登堂入室》是一部法国片子，他其实一直塑造是一个典型英国人的形象，所以我觉得他在这部片子里面演丘吉尔的夫人是最合适不过的了。第三个我想说的演员呢，就是叫 Lily James， l i 莉莉·詹姆斯，她应该是现在新生代的小花，她在片中饰演的是丘吉尔的秘书兼打字员。那么我觉得可能对他比较熟
1: 悉的应该是《灰姑娘》嗯，包括最近的《极道车神》对吧，对吧 ？Baby 对。Driver 那一部
0: ，对的，《灰姑娘》然后中灰姑娘本尊，对吧 ？Baby Driver 里面跟着男主角、呃、奔天涯的，就
1: 是那个那个。那个、讲实话，我觉得《灰姑娘》她演的确实不错了。<笑> Baby Driver 里感觉有一点尴尬啊
0: 、呃。其实我对他的印象啊是。从唐顿庄园开始的《唐顿庄园》开始的，《唐顿庄园》是我本人非常喜欢的一部英剧啊。她在当中演的是一个天性不羁、爱自由、不愿意被这种保守的英国贵族的条约压制的一个苏格兰的贵族小姐 Lady Rose。然后她一直给人的感觉还是一个比较有灵性的一个年轻的演员。啊， 然后我们来回到电影 啊， 整部电影的实际上年代的设定是在一九四零 年， 也就是丘吉尔即将要上 任， 以及他刚刚上任之后发生的故事 啊， 实际那段时间就被称为是他的至暗时刻。其实第一 幕， 也就是丘吉尔 Gary Oldman 也饰演的这个丘吉尔出现的第一幕就抓住了我的 心， 在一个黑黑的房间里 面， 他的打字员推进了这个房 间， 就看到在黑暗的房间当中。亮起了一束火光，那么这个是什么呢？丘吉尔抽雪茄、点雪茄的那个火光，因为大家都知道丘吉尔是烟酒不离手的一个老头子嘛。一束火光照亮了 Gary Oldman 的脸，那那一刻 Gary Oldman 就消失了，然后丘吉尔就出现了。而且点亮了雪茄之后呢，从丘吉尔的床上面还跳下了一只橘猫啊，因为我也养橘猫，对吧？所以呢，那一刻真的深深抓住了我的心啊。其实有很多人都啊、呃、说这部片子拍的太教科书、太学院派了，就是是一部中规中矩的冲奥片。呃，但是呢，我觉得电影的话，你可以分为保守或者是安全的。你也可以说有新颖或者实验派 的， 这两者其实是并驾齐 驱， 可以并存 的， 不能说就一定为了追求新颖或者实验派而去摒 弃， 比如说学院派的这些电影啊。我觉得我整部片子还是非常喜欢 的， 实际上和这个有一些类似 的， 还有前两年那个啊小雀斑饰演霍金的那一部《万物理 论》， 还有卷福饰演。这个计算机之父图灵的模仿游戏这几部其实都可以被称为是学院派式的呃冲奥 片， 我其实个人还是蛮吃这一套的。另外的话，我比较喜欢乔·赖特他非常出名的长镜头的运用，以及他对于打字机的这一段设计啊，在《赎罪》里面最开场或者每一个事情或每一个场景之间的转换，他都是用打字机来过渡的。那么，其实在这部《至暗时刻》里面，他也利用了这个打字机的这个设计，我觉得也非常精妙。啊、呃，当然了，其实整部片子我也是觉得他是属于前好后弱。后面变得慢慢慢慢的越来越煽情啊！我有一幕戏特别不喜欢，就是丘吉尔到最后去了伦敦的地铁，然后在伦敦的地铁里面和民众就说张伯伦的这个绥靖政策的问题啊，然后大家民众异口同声 ：Never。我觉得这一段实际上有一些假，假对对对,
1: 对。实际上这个、啊、就是说我当时因为我我虽然电影没有看，但是这一段就是说很多人都和我说过，对，包括我也看过一篇就是说、呃、分析这个的帖子，我也去查了一些资料。实际上呢，就是说一方面我觉得假的不光不光光是民众说就是 never， 我们好像就是应该抗争到底的那个状态。嗯，我觉得更没有还原史实的一点就是。从丘吉尔本人来说，他是不可能做这样的事情的，因为第一，实际上当时的情况，丘吉尔根本没有做这件事情。他当时实际上，当时英国要不要和纳粹德国抗争到底，实际上就是他们核心领导层的五六个人，在一个小房间里闭门会议开了一下午的会议，最终就决定，出于这个国家的使命感和未来的发展。我们必须抗战，而不是说因为我们民意，我们才选择了继续抗争、嗯。第二，从 Churchill 这个人来说，我说难听一点，他是叫刚愎自用；说好听一点，他叫很有主见。本身一一方面，因为他是贵族出身；第二个，他本身他的这种贵族老派的风格，就导致了他有一种强烈的使命感、啊，觉得我就是应该作为国家领导人，引领这个国家走向正确的方向。在这种情况之下，绝对不可能说我像现在，比如说像脱欧这种事件，民粹主义导致的这么一个黑天鹅的不合理的事件一样，他一定是说我有使命感，带着这个国家走到正确的方向，正确的方向就是要战斗，而不是说我们妥协，不是说和他们和谈。所以说，实际上从真实的历史事件也好，从他本人的这个性格和他所作所为也好，他是绝对不可能发生这一幕的。所以我觉得这个可能也是这个片子为了出现一些效果和煽情的点。对，所营造出来这么一个，相当于是艺术的一个。
0: 加工这对这种方式，对啊、呃、对，虽然说这是可能一个艺术的加工，电影也没有说一定要去根据事实怎么样拍，他它,它肯定是要进行一些啊、呃、后期的加工，但是我觉得这段可能算不上加工的比较好吧。还有他当中和那个黑人交流那一段，实际上大家都知道丘吉尔实际上也是一个种族主义啊，他其实根本就没有和黑人交流的这一段的，有可能是也为了政治正确各方面的原因嘛、啊嗯那个是是
1: 。现在因为毕竟还是、嗯、对不对？对尤其是他如果。想要去冲击一下奥斯卡之类的、啊，对吧？
0: 嗯，反正这一块我不喜欢，但除此之外，很多地方我都是非常非常喜欢的。而且也因为这部电影呢，我后来又去看了很多和丘吉尔相关的一些传记、电影以及是英剧啊。下面我来推荐一些 啊， 最出名的肯定是国王的演讲。国王的演讲里 面， 丘吉尔因为占的比重比较 小， 而且演丘吉尔的实际上又要说到哈利波 特， 哈利波特当中的 Peter Pettigrew， 就小矮星彼得的演员 Timothy Spall， 啊， 完了之后 啊， 还有一部丘吉尔的秘 密， 谁演的 呢？ 邓布利多校长 Michael Gambon 演 的， 他也演过丘吉尔还有我最喜欢的一 版， 我觉得演绎的最出色的是。《暴风前夕》里面阿，阿尔伯特·芬尼饰演的那版丘吉尔。阿尔伯特·芬尼，我其实上一期节目里面还说过，他也是七四版《东风快车谋杀案》里面的那个演大侦探波洛的那个演员。这个几版里面呢，我最喜欢的也就是阿尔伯特·芬尼啊。呃 ，Michael Gambon， 也就是邓布利多。他演一个中风的呃丘吉尔啊，整个人的感觉好像他还是邓布利多，没有看出来他是丘吉尔。本来外形上面其实也不像啊，就他的脸太长了，外形上面本来就不像。还有啊、呃，我最近非常喜欢的一部英剧叫做《王冠》，第一季他其实讲的就是。啊，一九五一年的时候，丘吉尔第二次上任的辅佐英国女王的一个故事啊。还有，其实有一部我今天刚刚看，叫《The Halcyon》，叫做《翡翠鸟》的一部英剧，讲的呢，也是一九四零年二战时期丘吉尔第一次上任时候的一个故事啊。呃，这边其实有一些多，我也不具体展开讲，我之后会专门做一期。有关于丘吉尔以及二战这个时候的英剧和电影的一个推荐和对比
1: 。呃，说到这里我插一个轶事啊，因为我知道丘吉尔也是个猫奴了，而且他养的好像。就是橘猫嘛，就和我们家小咪差不多，对不对？
0: 那个实际上他养的，绝对不是一只猫，他养了好多猫，他一生当中有很多动物的陪伴啊。我其实之前看的一部就是《暴风前夕》那个电影当中，就他的妻子 c l 克莱米还一直吐槽他，说丘吉尔家里面要弄非常大的草地和水塘，就是为了养动物的。他养鸡啊、鸭啊,啊、猫啊、狗啊、天鹅啊，还有猪啊，各种各样的。<笑>对，但是他当中其实还比较偏爱猫。特别是有一只橘猫。叫乔克的橘猫，他特别喜欢它。这只橘猫应该就是《至暗时刻》片头出现的，在他床上面一直陪伴他的那只六只橘猫，因为这只橘猫它有六个手指头，就一般一般的猫不是没有大拇指的吗、嗯？这只猫就可能基因有一些问题，它有六只手指，然后它是一只呃橘色的猫咪，叫做乔克。在丘吉尔的遗嘱当中，他还留了一段，就是说即使在我死去。去之后，我的这个 c h a t w e l l 也就是他的庄园，叫 c h a t w e l l c h a t w e l l 庄园里面要一直养一只叫乔克的六指橘猫，所以说现在照样这个在他的庄园里面一直都留有着这个呃乔克的后代。现在已经是第四任乔克了，就是在二零一四年的时候刚刚上任啊。他平时的任务就是陪游客玩玩啊，然后带领游客们参观参观丘吉尔的庄园这样子。
1: OK， 呃，不知不觉我们这一期又录了一个多小时了。看样子我们想在这一期内把前五家全部过完的计划要泡汤了
0: 。所以下一期节目的话，我们会给大家揭晓啊、呃、榜单的第一位和第二位。希望大家继续收听，然后呃你们也可以给我们留言说一下你们心目中2007院线片的，比如说前三家呀、前五家这样。谢谢大家收听， yeah. 我们下次再见， yeah. 拜
1: 拜，拜拜。